1: What is up my woman? What's up, Tony? <laughs> äh, jag äh, sitter här redo och laddad. Jag har äh, pillat upp en filmfrågesport till dig idag som jag tror är äh, riktigt bra. Eller så här, jag, jag, jag tycker om den. Jag tycker den är rolig. Jag vet inte hur mycket objektivt äh, rolig den här kommer att vara. Men jag tycker att den var lite kul att sätta ihop i alla fall. Och jag är sjukt nyfiken på när du klarar den här. Jag kommer göra en sån här 5-4-3-2-1-grej äh, på
0: dig. Okej, okay. oh. det låter onyckligen skojigt. Oh. Jag kommer att quizza dig lite på Oliver Stone faktiskt.
1: Åh, oh, jag lyssnade mm. på en intervju med Oliver Stone idag för att se om den kommer till nytta.
0: Mm. Ja. Han, är, han låter cool, eller hur? Han har så ja. bra röst.
1: Ja, ja han, är, han är cool. Lite så här konspirationsteoretiker. Han är, han är, han är absolut, konsporat. han
0: har inte läst det hemma alltid, tror jag, Men han är, han är cool ändå. Ja.
1: Vi har ju lite lyssnafrågor idag också. Vi har Douglas, våran lyssnare Douglas, som jag har deltagit i programmet tidigare. När vi snackade om... Våra favoritscener var det va? Ja precis, scener ja. som vi ser om och om igen på Youtube från filmer Så då var han med i det avsnittet och nu har han skickat in en filmfråga här också så att då kommer vi ta oss an lite önskvärda karaktärer kanske vi kan säga Sen har vi lite filmnyheter, vi har lite ondbråd död och sen har vi en regissör som har ett evigt liv på den här podden i alla fall som jag tänker prata lite om och då kan man bara gissa vem det är Jag vet inte ja. varför han kommer upp så mycket hela tiden men det är väl någon karma ni får se vem det är, ni som inte kan lista ut det.
0: Börjar det på Q och slutar på O, eller?
1: Nej, det börjar inte. Det börjar på J och slutar på I. Nej, förlåt. Det ah. börjar på R och slutar på I. Nej, vad fan. Ah, förnamnet börjar på R och slutar på Y.
0: R, 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 R Ridley Scott. Ja, ah, precis. <laughs>
1: nu sprängde ju allting. Spoilers. Ah. Ah.
0: Förlåt. Sen på
1: trivialit trivialiteterna, då tänkte jag återknyta och prata lite om John Williams. Vi pratade lite om hans bakgrund. Så jag tänkte mm. ta upp den lite kort där okay. och återknyta till det som jag samlade om här för
0: några avsnitt sen. Okej, okay, jag ska prata lite om en regissör som heter Amy Heckerling. Heckerling? Okej. Okay. Okay. Du känner så. definitivt till några av hennes filmer, men du kanske inte känner till henne i namn.
1: Nej, jag känner inte Nej. igen namnet sådär. Inget till någon mm. klocka sådär. Sen blir det filmrecension och nu går vi in på populärkulturella grejer recenserar nyligen streamsläppta Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Vet du ens vad det är, Oliver? Nej, ingen aning. Det är en Marvel-film. Det är inte den senaste. Den senaste är Eternals, men det var den som kom ut innan Eternals. Okej, okay. Det är den vi ska recensera idag. Shang-Chi, ja. Mm, då får vi se om vi har några rekommendationer på det också. Hur, hur lägger det på dig? Har du sett någon film sen sist? Nej, jag har inte sett det. Jag har tittat lite på... Uh... Saturday Night Fever-klipp. Ja, ah, kan, no. du, kan du ha sett så många klipp så du kanske har sett en filmen nu?
0: Jag har varit mycket repeat på två, tre specifika scener så det är nästan så att de skulle börja kvala in i den här listan vi gjorde med dagdas scener jag sett flera gånger eller Jag tänkte flest flest precis
1: gånger. säga det, för att det var, det var ingen av dem som kom upp där då men de verkar ligga det varmt i hjärtat nu Blev det så att de kom upp på tapeten när vi pratade om det här när han, det var ju någon som gick bort där Ja,
0: är Bizzoli, som spelade Travolta's pappa, dött vid 95 års ålder Ja, ja jag fick inte revival genom den artikeln, absolut mm. eh, Inte så mycket Valbizolio-scener utan mest den här scenen när Travolta Uh, blir uh, fullst fullständigt tar över dansgolvet och alla bara flyttas från dansgolvet han har sin show där. Det han har så perfekta rörelser i den scenen tycker jag. <laughs> du, Men, jag,
1: du, jag undviker att kolla klipp på det för jag vill ju se den filmen i sin helhet och då vill jag inte det uh, gör du rätt faktiskt, den. Ja. <laughs> ja. Jag har, Förutom shang eller and the, the, the Ten Rings har jag själv inte sett så mycket där. Jag har haft uh, dop för min lilla dotter där som ju trippla min filmpapperstatus. där. är dop som du hedrar med din värvaro, vilket jag uppskattar. Ja. Mm. Men eh, nog om allt detta. Ska vi ta oss an vår filmfråga denna vecka? Absolut. Och eh, vill du börja skjuta i denna filmfrågesport eller vill du börja bli skjuten?
0: Eh, ja, vi säger så här Robert. Du, du får dra först. Så skjuter jag först. Föran <laughs> traditioner. Ja.
1: Du, jag ska vara där, jag vet där. Jag är med i 20 minuter där. Måste byta soundboard där. Tack. Nej. Men jag,
0: jag vill läsa så du får du får ställa frågan frågorna först.
1: Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ja. Då är det så här Oliver, du ska lista ut en film. Och det kommer mm. vara så här du vet, uh, först kommer det vara svåraste nivån, du får fem poäng. Och sen uh, får du nästa fråga då får du ny ledtråd på fyra poäng, tre poäng. Och sen på ettan då får du en slätt ledtråd så inte då så det är det pinsamt. Mm. All right. Okej. Okay. Så du ska hitta uh, rätt film här nu Och här kommer femman då. Riktigt svår. Den här filmen från 1991 har en reklamskylt för Die Hardest 5 en bit in i filmen. Så i den här filmen från 1991 finns det en reklamskylt för Die Hardest 5. En bit in i filmen.
0: Okej. Okay. Får, får jag liksom gissa? Hur många gånger får jag gissa?
1: En enda. Så att säger du fel film så det är ju det som är risken. liksom Om okay. du har en bra gissning här, vågar du släppa den redan här?
0: Okej. Okay. Okay. Jag, 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 jag får ju en bild av att det, det skulle kunna vara... Det, det, ju, det känns som någon här action med inslag Men jag, jag går ner till fyran faktiskt.
1: Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ledtråd på fyra poäng. Denna finansiella flopp blev nominerad till värsta film på Hastings Bad Cinema Society. Hudson
0: Hawk. Hudson <skratt> Hawk. Aj, fan. Aj, aj, aj. ut, det, såg... det var en sjukt bra gissning av mig. Ja, du såg väldigt
1: självsäker ut. Ja. Eh, ja, och det finns en vag länk mellan Bruce Willis och skådespelarna i den här också. Bruce Willis var nämligen tilltänkt för den här filmen. Eh, bland annat. Och då är det så här. Då, jag går vidare och läser ledtrådarna får du se till när du kan den här. De två huvudpersonerna, där på tre då. De två huvudpersonerna kom dåligt överens med regissören Simon Windsor
0: kan det vara så här, Harley Davidson and the Marlboro Man
1: helt korrekt det var Harley <laughs> Davidson and the Marlboro Man eh, och eh, tvåan var den ena manliga huvudpersonen tog denna film enbart för den finansiella fördelen kände sig som en sellout och blev deprimerad
0: och ah, det är ju en story om Mickey Rourkes liv <laughs> <laughs>
1: exakt och eh, ledtråd ett var då att en av Mickey Rourkes sista filmer innan hans boxningskarriär från filmen tog han dock med sig sin vänskap med Don Johnson precis superpart wow, ja Superuppbart. Ja, okej. Okay. Ja, jag,
0: jag tyckte den vi var skitcool som
1: tonåring. Ja, ja, du gjorde det. Jag hade svårt för den. Alltså, den skulle vara cool, men jag tycker inte det funkade. Jag hade väntat på att det skulle vara så jävla cool, men det blev inte Men du, du tyckte den
0: var det. Ja, eller cool. Ja, Häftig. På den tiden så var jag väl mer... Jag, jag tycker ju mycket om rock, men på den tiden tyckte jag nog att Don Johnson var den som var cool av dem. Uh, um. Men, Men, äh, ja. du, du, var,
1: du gillade ju så här coola så snubbar lite mer än vad jag gjorde. Jag gillade ja. så här hjältmodiga snubbar. Alltså, ja. mina snubbar skulle vara lite det var lite med Han Solo och Luke Skywalker liksom, så här. De, de var bra, medan du gillar ja. lite mera tuffa. Boys, ja. ja, lite bad så, boys ja, ja. 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 Äh,
0: det var en jättekul quiz Robert och äh, Die Hardest 5 det hade, jag, <laughs> det hade jag ingen aning om. Då, då började jag tänka spontant på liksom um, Sly Arno som gör små tributes till varandra i sina filmer, men tänk det är ju inte dem liksom. Nej. Det som var är att det avslöjat en en bit in i framtiden i alla fall.
1: Vilket ja, den här det. filmen är, så det, det är väl en liten del av ledtråden. Och årtal är du så grym på, så jag vågade när jag 91 och tänkte att då har du typ alla filmer du bara kan sortera ja. ut.
0: Ja. ja, men det var kul. Ja. Det var jättekul. Så, yes. vad får jag? Nu ska jag säga. Ja, vi ska... Vi ska prata om en man som är lite mer kritikhyllad än den här Simon Fuller. Eller
1: vad ja, vet jag. Får, jag fråga, får jag bara fråga, jag som ser det på Skype, plockade du precis ut en stomipåse? Nej, det
0: var faktiskt bara en iPhone-sladd. En iPhone-sladd, okej. Okay. Ja.
1: Jag ser det bara röstar runt i tröjan och plockar <laughs> ut. <laughs> ja. For the Under record, år, Oliver har, har inte stomipåse, det var bara fett.
0: Jo, nämen så här... Um, Oliver Stone är en väldigt produktiv man och eh, han har gjort en del bra filmer han har gjort en del dåliga filmer också men man kan inte ifrågasätta hans produktivitet jädra vad han har gjort mycket filmer och jädra vad han har skrivit mycket filmmanus och vi ska prata om hans filmmanus inte filmmanus till hans egna filmer utan eh, filmmanus till andras filmer eh, och jag kommer lista sex sex eller sju, en, två, tre, fyra, fem, sex sex filmer mm. som har, där han har, fem av dem har han fått credit för som screenwriter, inte ensam screenwriter i alla fall, men han är med som screenwriter på fem av de här sex och du ska identifiera den filmen som han inte var screenwriter på
1: och då för att förtydliga, det är inte bara det att han inte fick cred på den, utan han var inte han var inte involverad, överhuvudtaget på den sjätte uh,
0: uh, nej, precis ja. precis
1: han var inte en ja. credited screenwriter, utan han var, han var inte med involverad. Han var inte med, nej, mm -hmm. precis. Mm
0: -hmm. okay. Och jag kommer, det här är filmen jag har lagt dem i kronologisk ordning. Ska vi ska jag gå in på vad filmerna handlar om lite grann och sådär för att folk ska få lite kontext, eller ska jag bara rabla titlarna Hur, vad tycker du Robert?
1: Vi gör så rabla titlarna först så får jag få en känn på vad det är för. Typ av filmer okay.
0: All right, så i kronologisk ordning kommer de här filmerna. Midnight Express, Scarface. Year of the Dragon Eight Million Ways to Die We're No Angels Evita
1: Eight Million Ways to Die och We're No Angels kan du gärna berätta lite om handlingen på för min del i alla
0: fall okay. Eight Million Ways to Die det är ett drama med Jeff Bridges och Rosanna Arquette och okay. We're No Angels det är med Robert De Niro och Sean Penn när de är Gangster som klär ut sig till präster för att fly.
1: Okej. Okay. Ja, det, där, det känner jag igen det. Jag har inte sett filmer men jag känner igen det. Okej. Okay. Gör så här, Läs filmerna lite sakta från början.
0: Så ett, för ettan vad? Ja. Midnight Express. Scarface.
1: <laughs> <laughs> ah ja, Scarface vet jag att han
0: var med på. Ja. Year of the Dragon. Det var med på. Eight million ways to die. Ingen aning. We're no angels. Ingen aning.
1: Evita. Evita. Och Evita är ju så konstig så han måste ju nästan ha varit med där. Det är ju en jäkla musikal. Men alltså att stoppa in Evita där det skulle vara så jävla ful. Genialiskt i så fall av dig om det var Evita som var det all one out. Och sen de här två filmerna som du nämnde nu med de här Som att man typ inte har hört talas om Skulle vara konstigt att ta med dem också Förlåt, vilken var den första filmen du sa? Midnight Express Jag säger att det är Midnight Express Det är fel ah, Vilken var det?
0: Uh, jag är inte så full genialisk att jag hittar på i vita utan den skrev han ihop med Alan Parker ah, just det. Uh, Den han inte var screenbörjade på var We're No Angels We're No Angels, okej okay.
1: det, var, det var min second guess om det är de tröst mm. Ja, vi blir skjutna båda två Men det var en kul grej också Jag gillar mm. de här när man ska försöka hitta the, the wrong one out liksom. Finna ett fel mm. Ja, men cool Vi har ju också en uh, lyssnafråga Douglas har skickat in en här och han har skickat in en fråga. Jag hade stora problem att hitta svar på. Jag satt och tänkte på den här ganska länge ut. jag satt och rävsa igenom det var så här så jag började titta igenom filmlistor för att få hitta någonting. Det är svårt. Så den filmfrågan han skickade in är: If you could spend a day with any film character, who would you choose? Och det är alltså man ska välja en filmkaraktär som man får spendera en dag med, alltså en en karaktär från en film, och det är inte i den karaktärens miljö, utan så att den karaktären kommer hem här i Tyresö och hänger och sådär. Så man ska mm. inte välja karaktären för att få komma till dess planet eller dess djungel eller någonting sånt där. Då. Utan det är att hänga en dag med just den här karaktären. Um, hur hade du problem att hitta svar på det?
0: Ja, men lite grann. Så här, <coughs> det, var ju du, du, det var ju du lite grann som förtydligade det här att vi inte skulle stoppa in personen i hans eller hennes miljö, och, och då blev det lite. Lite svårare, jag menar, eh, det blev lite svårare och eh, jag, man, jag hade några contenders liksom, eh, eh, men, det, men det blev lite svårt eh, om, om man inte var ha mitt dess miljö eller om man inte, i, i mitt fall så skulle jag gärna vilja att personen har tillgång till ett visst propp kan man säga. Ja just det. Ja, men in, han, be, han behöver inte ha miljön i, i övrigt, men ett, ett prop eller två. Ja, exakt. Jag. Är det en
1: trollkarl ja. som har ett såklart med sitt trollspöts? Jag tänkte Lite också så. så här: att man inte väljer några riktiga personer, det vill säga att man inte väljer Dalai Lama även om det finns filmer om Dalai Lama. Eh, utan, utan det ska vara en, en filmkaraktär som inte finns. Och jag valde också att eh, utesluta så här praktiska så att man inte väljer anden i alla din för att man får tre önskningar eller någonting sånt där. Ja. Mm. Eh, valde jag att ta bort utan det, det ska vara för att man vill hänga med den här personen så vad hade du för vad hade du för bubblare liksom?
0: Alltså, alltså det, blir, det blir så märkligt där för att eh, jag kan ju tycka att en karaktär kan vara intressant samt, och liksom man skulle vilja hänga med en karaktär för att den är intressant men samtidigt kan den vara liksom våldsam och kanske döda och kanske inte är så trevligt eh, men jag tycker det skulle vara kul att träffa Tyler Durden men det skulle säkert vara skitjobbigt. <laughs> liksom. så att, men
1: om man då var... får, får spoila så, så ja. skulle du alltså, du skulle alltså träffa um, Edward Norton, en, en Norton istället. Ja precis, som är lite knäpp och schizofred.
0: Ja, ja det skulle vara intressant. Ja. ja, absolut. Ja, men det var, jag hade ganska svårt att hitta några contenders utöver den här vinnaren. Hade du några contenders? Jag,
1: jag hade ju mer sådana här som jag kunde utsluta. Jag satt verkligen och tänkte alltså, såhär, Indiana Jones, James Bond och de här barndomshjältarna. Nej, alltså vad skulle man göra med dem i en dag? Liksom inga superhjältar eller någonting sånt där heller. Nej. Och sen typ så här, ja.
0: Någon, alltså, men sen, sen en grej som jag har också. Jag har utslutat liksom um, någon kvinnlig karaktär som jag bara tycker är söt, liksom. det, det tyckte jag, blev lite, det lite lamt. och, alltså, jag ska jag träffa någon en ung vacker Julia Roberts, liksom. Förstår man det? Ja, det, hej, he det, det? Det tog jag bort. Det är liten. Du hade det kunnat välja Jag har haft ganska mycket.
1: Hangin down Pretty Woman. Ja, jag, jag tänkte det också. Men jag, kunde, jag kunde heller inte hitta någon liksom, som som kunde slå på det planet. Jag tänkte typ så här på, jag tänkte så här på Robin Williams karaktär döda på ett sällskap som är en karaktär jag uppskattar jag skulle gärna liksom det är en karaktär jag skulle kunna tänka mig vara vän med, jag skulle gärna vara i hans klass liksom och så vidare men vad skulle jag göra med honom en dag v vad skulle vi ha för utbyte av varandra det här är något jag skulle ha ett långsiktigt utbyte liksom och få, få, få dela liksom världsbilder och tankar och poesi med honom i så fall, en dag blir lite kort
0: då skulle man ju heller vara med att stiffela Amerika? Proven som har lite action på en dag.
1: Ja, jag tänkte på det där också. Någon som skulle vara riktigt kul att hänga med. Men jag, jag kunde ja. inte komma på någon. Liksom. För det är ju sådär att antingen: är såhär, som, som är dum och dumma, liksom. de är roliga men man vill ju inte vara där på riktigt. Man vill bara sitta och skatta och dem är bioduken. Sen såhär, Baloo, liksom. jag börjar tänka på sådana här disney karaktärer Ballo verkar ju vara en skön typ. Men vad, vad ska man göra under en dag med honom? Liksom?
0: Mm. Det är en svår fråga. Svårare än jag trodde den skulle vara. Ja, vad, vad, kom du,
1: vad kom du fram till då, i slutändan?
0: Jo, men jag skulle faktiskt vilja hänga med Jack Baker i The Fabulous Baker Boys. Ja, det, är så. Um, ja. det är... Jeff... Skulle jag
1: nästan kunna gissa att de har satt och tänkt efter.
0: Ja, um, det är Jeff Bridges karaktär. Han är ju en svårmodig jaspenist i den där filmen. Uh, han är en väldigt arrogant person. Kanske inte så trevlig med hoppas väl att jag kunde hänga med honom och sitta vid en flygel när han spelar typ så tänkte jag apropå The Prop Lite.
1: skulle du vilja sitta vid en flygel och spela med honom eller bara sitta medan han spelar?
0: jag skulle nog mest vilja lyssna på honom när han spelar. Sen om han, jag tror inte han är typen som liksom är så intresserad av att ge en hobbypianist några tips. Liksom. Men om, om det sig så så kanske jag skulle spela lite, kunna ge lite feedback eller någonting. Men jag skulle främst vilja lyssna på honom.
1: Och för de lyssnare som inte vet så är Oliver, enligt mitt utsago, en skicklig pianist. Jag eh, brukar ofta lyssna... Du skickar mig ibland lite stycken när du spelar och jag gillar mm. dem genuint, Oliver. Det är liksom mm. the real stuff. Tack. Ha, ha ha det, Tack, Robert. Ja, man, man kan nog också gissa den person som jag väljer Och det här är någonting som kom upp när vi pratade med Douglas på podden också Så det jag kom fram till att jag började söka efter någon som skulle kunna ge mig någonting Och då menar jag inte en sak, utan mer så här Hjälpa mig se in i mig själv, öppna mina ögon, lyfta min vishet en grad Och vem är det då jag skulle spendera en dag med, Oliver? Yoda Yoda
0: Rutelig, yes, mm. very good taste.
1: Yeah. Så, Jo, skulle nog bli min. Och om det är någon annan lyssnare där ute som har en person, kan inte gå in på det här avsnittet i kommentarerna och skriva ner det. Och framförallt, du Douglas, kan inte du skriva ner vem är din karaktär? För det här frågan var så svår. Du vet, jag tänkte jag skulle komma upp med massa roliga bubblor, men. Det är, liksom, det är inte så många karaktärer jag skulle vilja spänna en dag med. Men, men Yoda skulle jag verkligen vilja spänna en dag med.
0: Men jag har en följdfråga till dig Robert. Ja? Um, om du får träffa Joda, vad skulle du ställa för fråga? Um, jag,
1: jag, skulle nog, jag skulle nog förhoppningsvis få prata mycket om mig. Jag hoppas att han inte är en sån här som vi sitter och pratar om sig själv hela dagen. Jag, jag skulle ställa någon fråga. Jag skulle, alltså, öppna mig själv, visa mina tankar och, och bolla dem med honom får hon reflekterad och borra mig ner i saker och sådana här äh, saker som jag själv går och, och, och dribblar med i huvudet liksom och Men Du få... måste ner till en fråga Robert En fråga, jag har ju en hel dag på mig <laughs> Alltså.
0: ja, okay, all right. ja men det blir lite roligare för lyssnarna tänker jag om du nu, om du nu träffar Joda och du har ju hört hans visdomsord i filmen vad har vad har du vad, vad skulle, här, du behöver inte konkret sig till en fråga men kan du ge något litet spår som du skulle liksom vilja eh, följa med honom
1: inte, inte utan att gå in liksom och, på lite mer privata alltså det är inte så att jag, okay. jag känner mig privat sådär, så där så det här är mina hemligheter men det är liksom, då, då, blir det, då går vi lite djupare in på jag skulle ju försöka röna liksom, mina egna lyssvår liksom, jag, jag står liksom, jag, har det här, liksom, jag har den här dragningen jag har den här dragningen inom mig liksom, jag drar mig själv åt två håll liksom ska jag, är jag den här personen är jag den här personen varför har jag de här två två saker inom liksom in mig som drar åt olika håll och sådana här saker. Liksom. Vad, vad är det för röst jag följer? Vad är, ja, så vidare. Och då kan vi
0: gå och säga, don't pick the dark side quicker. <laughs> 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 ja, det
1: du, du, var lite, men du, du Aj, har den ja, nästan. Det är nästa din uh, no <laughs> <Ja>. <laughs> mm, The dark side. Mm? Ja, nej, men äh, bra vers. Vi tackar Douglas för eh, frågan och eh, Douglas vi kommer belöna dig med en biobiljett eh, och ni som eh, även skulle vilja lämna era lyssnarfrågor, vi belönar dem alltså med en biobiljett en biocheck ska vi kalla det, ni kan lämna dem i Twitter, att filmpapporna eller så kan ni lämna dem här i filmkommentarerna vi har ju också vårat eh, svarsformulär där på hemsidan ni kan skicka, så det går att komma i kontakt med oss, Se till att skicka den någonstans, vi har ganska bra pejl på de här kanalerna så plockar vi upp den, vi laddar till den i vårt lager och eh, ser till att lyfta fram den någon gång och dra över en biobiljett en biocheck. Jag vet inte varför jag säger bio hela tiden. Det är en biocheck. Så, med det kastar vi oss över till. Filmnyheter. Det är död. Vi har ondbråd död. Det är, det, är mycket, det är nästan varje gång man pratar så är det någon sån här filmdignitet som har dött. Och nu är den filmdigniteten filmdignitet, är kanske stort för dig. Men vem är det som har dött, Oliver?
0: Steven Sondheim. Steven Sondheim. Ja.
1: Och, och vi pratade lite lätt innan om det här, för jag, jag känner inte Steven hem så jättebra för hans Broadway-arbete, om vi ska kalla det hans teatersida, mm. men det är där han är mest känd. Vad är han har han gjort där?
0: Ja, han har gjort ähm, texten till West Side Story. Ähm, vet du vad kompositören hette. Rice? Rice? Leonard Bernstein. Aha, Leonard Bernstein. Okej. skrev han både musik och um, text till musikalen Sweeney Todd.
1: Exakt, som jag har blivit en ja. film med Johnny Depp
0: Ja, jag tänker att det är mycket sådana ingångar till film Både West Side Story och Twinnie har ju filmatiserats um, Han blev hela 91 år gammal till Sondheim uh, Tittar lite andra grejer han har gjort specifikt, Lite mer specifikt för film Han skrev fem låtar till filmen Dick Tracy Som Warren Beatty refuserade Jag,
1: jag såg att den var med på hans repertoar där Och han ja. hade också någonting att göra med Marriage Story Han var med på Music Department där
0: Ja, som är lite bland äh, de här filmerna äh, inte, inte, inte supertydliga kopplingar till, till film i vad jag kan se utan, äh, men hans äh, hans verk har ju filmatiserats kan man säga ja. äh, jag får säkert någon äh, Stevenson här en fan på mig som säger att jag missar en massa här äh, men äh, det finns filmkopplingar. Ja, han hade,
1: han, när jag inne och tittade på hans IMDB så hade han skrivit en film kom ihåg det, han var writer, han hade writing credits på en film som inte var någon film jag kände igen. Så, där, mm. så att han har inte gjort så mycket så där originalgrejs. Vet du om att West Side Story håller på att filmas och snart har premiär nu, en remake? Mm. Vet ja, du vem, vem som har regisserat? Mm, kan
0: du ge mig en ledtråd?
1: En av de största. Spielberg? Ja, ganska ja. otippat. När Spielberg går in och tar musikal så här på gamla dagar.
0: Mm. Men det är ja,
1: ja. det är spännande att se vad han tar ut.
0: Du bygger i huvudrollen här, eller hur?
1: Eh, ja, din kille hette han. Jag känner igen honom för han dykte upp. Vad var han med Baby Driver? Han hette Ansel Elgort. Eh, jag vet inte om
0: det vid ansiktet. Ja.
1: Ja. ja, jag tror att han som var med i Baby Driver och körde. Uh, okay. Annars så känner jag inte så mycket Trailer är mest man ser så här dans Ovanifrån och, och från sidan Man har sett, sett så mycket ansikten Och skådespeleri liksom. Det har varit lite okay. teaser trailers Sen har vi någonting som Intresserade mig Eller hälften av er intresserade mig i alla fall och då är det våran evige regissör på den här podden, Ridley Scott, som ju förföljer oss på alla sätt och vis. Trots att det inte är min favoritregissör på något sätt så dyker han upp fler gånger än, än alla favoritregissörer jag har i de här poddarna. Eh, nu är det så här nämligen att han ska släppa ett extended cut som det heter. Han ska släppa förlängda versioner av sina två färska filmer Last Duel och House of Gucci. House of Gucci har ju precis gått upp på bio. Den har blivit, den är jag vet inte, man kan säga att den har blivit sågad men den har i alla fall fått ganska negativt mottagande. Jag tror också att den inte har gått så bra pengamässigt. The Last Duel, som jag har ju recenserat här för ett par poddar sen som jag tyckte var en riktigt bra film. Mm. En av Ridley Scotts bästa. Även om den inte är uppe i nivå givetvis med Alien och Blade Runner. Så... Det, um, så har det en floppat också. Men jag vet mm. inte om det är något av motiveringen bakom det här att han släpper de här förlängda versionerna. Att nu ska han ha lite revansch. Här. Det var så här han ville släppa egentligen. Men förlängda versionen av Last Duel det är precis vad jag vill ha. Det var ju liksom verkligen en film där jag ville se mer av världen för att spänna mm. mer tid med karaktärerna. För den var ju väldigt bra gjord i medeltida miljön. House Gucci, jag har ingen intresse av att se den filmen överhuvudtaget. Så, där, så att den, den bryr jag mig inte så mycket om. Men det är också undrar är hur ska han ha tid med allt?
0: Ja, han sitter väl på sin tron och kommenderar folk.
1: Ja, han är ju sjukt Han ska göra liksom 30-12 alienfilmer och hur många spelar så Går gå in på IMDb så är det liksom 75 grejer i pre-production plus att han då ska sitta och redigera ihop förlängda versioner av de här filmerna och allt möjligt. Och, och vad är det han, liksom, han är, är han, 81, 83 eller något sånt där liksom. Hur många år kan han ha kvar på sig liksom?
0: Ja, nej, jag tror jag tror han ser över mer än någonting annat eh regardless of vad han säger så tror jag ganska mycket att se över.
1: Ja, fair Ja, yeah. yeah. har, vi, har vi nyheter klart med det? Jag trodde, det var inte mycket nyheter men Nej, det då var stänger vi gott. Ja. Så trivialisera
0: lite mer med mig, Oliver.
1: Vad var, var, var det du skulle prata om? Du var någon regissör? <coughs> någon tjej? Ja, Amy
0: Heckerling. Mm, Amy Heckerling. Eh, ja, hon är liksom känd. Eh, hon har gjort ganska kända filmer. Men jag tror de flesta känner till henne för hon har gjort två, två kultfilmer som det är ganska långt mellan. Eh, hon gjorde den här filmen Fast Times at Ridgemont High 1982 eh, som på svenska heter Pang i plugget. Eh, komedi, eh, som är rätt kul. Har du sett den? Jag har sett den för länge sedan. Jag har skitliten typ. Ja. Det de flesta minns är ju en surfer-dude-karaktär som Sean Penn spelar som heter Spicoli. Men det finns ganska många roliga karaktärer i den filmen. Det finns ju även George Reinhold från Snoop i Hollywood som är en väldigt, ganska oemotståndlig, i snubbe som liksom är en fighter på något sätt. Det är en här karaktär jag gillar på något sätt. Hon har gjort Fast Time to High och sen har hon gjort den här filmen med Alicia Silverstone som heter Clueless den här tjejen som lever i en väldigt ytlig tillvaro som jag,
1: jag har inte sett det men jag har förstått att den är en ganska intelligent film sin titel till trots att det är en ganska intelligent komedi ska jag säga, det, det är ingen liksom
0: ja den har något, något slags intelligent eh, drag eh, den, den ironiserar väldigt mycket över en ytlig tillvaro, man, man skulle nog kunna eh, kunna säga att den är intelligent på något sätt ja Får jag, får
1: jag kliva tillbaka ett steg bara? Fast Time is Hej High. Med, är det den där Judge Reinhold sitter och fantiserar om en tjej på toaletten när hon precis kliver in?
0: Den scenen kommer inte jag ihåg. Det jag kommer ihåg är att Judge Reinhold blir är, är dumpad av en tjej och har väldigt mycket motgångar. Det är lite så här kul. Hans liv kontrasterar med Sean Penns bekymmerslösa liv. Han får sparken... Och eh, blir dumpad av en tjej. Och så får han ett nytt jobb på en skittöntig hummelrestaurant tror jag, på här fula kläder. Och så här, han är, han är, är så tunt Men han är heartwarming i sin kamp på något konstigt sätt. Ja. Okej. Okay.
1: Och Om det är någon lyssnare som kan, som kan rätta här. För jag ser en film framför dig. George Reinhardt sitter på, en to på toaletten och fantiserar om en tjej. Och jag tror att tjejen är hon tjejen från Gremlins att det är den tjejen, och då kliver hon precis in på toaletten när han sitter där och tänker på henne och han tänker på att hon kliver upp i en pool där och hon klättrar upp och står liksom och slänger håret bakåt. Det ja låter som att det mycket väl skulle kunna vara <laughs> okay. faktiskt. Ja
0: faktiskt.
1: Placerad. det här är bara så här minne jag har från från barndomen just när scenen ja. helt ja. apart. Ja. Så berätta mer vad har Ellen gjort med
0: Jo, men hon har alltså haft en, en väldigt eh, lång och stabil Hollywood-karriär med, med bara komedier, vad jag kan se. Efter eh, Fast Times at Ridgeman High och då 1984 en film som heter Johnny Dangerously som är någon slags parodi på 30-tals gangsterfilmer. Har du sett den?
1: Nej, jag känner igen titeln när jag ja. snubblar över den lite annat.
0: Ja. Och sen 1985, National Lampoon's European Vacation. Jaha, alltså, var det hon som gjorde två. den? ja.
1: Det är ju en, det är en rolig film. Den är inte, jag tror vi vet inte hur bra den har åldrats, men den var ju rolig då.
0: Ja, det är nummer två av Chevy TV -TV -TV filmerna där. Exakt, ja. helt korrekt. Sen 1989, Look Who's Talking. Ja, det, är, det här är ju framgångsrika filmer hela vägen. Ja, verkligen. Absolut. Sen gjorde hon Look Who's Talking 2 också. Eh, och sen var hon producent på Look Who's Talking Now 1993. Det var väl den där Travolta pratar med hundar, va? Eller vad det han gör, tror jag.
1: Ingen aning.
0: <laughs> jag tror det. Jag, tror det jag, jag läste någon intervju att, att Travolta, han såg det som någon slags all-time low. Nu pratar jag med hundar och då kom Tarantino och räddade honom lite grann. Och efter han pop-fiction. Sen 95 mm. kommer då Clueless. Um, och sen så var hon producent för A Night at the Roxbury så det som jag bara delar av den med Will Ferrell den, då har sett den ja
1: den är, den är inte mycket att hänga i granen det är, tyvärr är en av de här sämre när de tar ut ett eh, par karaktärer från Saturday Night Live och ska ja. då lyfta ut ja, den, den är ingen jättehöjdare
0: Sen gjorde hon en, en, en flop-komedi Som jag tyckte var lite halvkul Som heter Loser Det är med han, vad heter han American Pie-killen Ja, just det när han,
1: han har på sig en mössa så som går ner för öronen En stor mössa, kom ihåg
0: Exakt, han är någon country boy som börjar på universitet Och är kär i Mina Suvari cool. Som också är från American Pie Jason Biggs heter ju han Jason ja. Biggs heter han Ja, sen gjorde en komedi med Michelle Pfeiffer som heter I Could Never Be Your Woman. Det var med Paul Rudd också. Och sen gjorde hon någonting 2012 som heter Vamps. Um, och det är också en komedi. Det är en comedy horror med Alicia Silverstone. Det låter som någon, så här riktigt flop. Men eh, en en eh, lista med komedier får man väl ändå säga. Det är lite, lite staying power ändå.
1: I ja. men det, det, var, det är ett namn man borde ha, ha på kartan som är den resumen. Det är ju det är inga liksom, det är inga stjärnfilmer men det, är, det verkar vara en ganska bra lägsta nivå. Det var inte många floppar utan de flesta är bra kassafilmer. Liksom.
0: Mm. Hon har, jag tror hon, har, hon just, just tack vare Fast Times Regiment High och eh, eh, Clueless så har hon lite kultstatus för det är två kultfilmer kan man säga. Men, eh, men sen är det ju en alltså Den största hit är Den är ju största av alla där i, i finansiella intäkter i vi våga gisa. Tror du att Clueless? Clueless var en stor succé? Ja, Ja, jag vet inte.
1: Har en trivialitet till nästa gång. Aha. Säg hennes namn en gång till. Amy Heckerling. Amy Heckerling, jag tror jag kallar henne. Eller Amy Heckerling. Mm. Jag ska prata om John Williams. Just det. Vet du när John Williams är född? Vilket år? Äh, jag,
0: jag tror att jag har läst att han är född 1937.
1: Ja, 32.
0: 32, ja. Ja, då är jag ganska bort. Så bort han då... fyller
1: alltså 90 nästa år. Är inte kvar. Ja. Han är fortfarande aktiv. Hans farsa, det är att vi börjar prata om honom kan jag säga. För att, för att under avsnitt sen så började jag svamla lite. För jag har ju läst om honom tidigare men jag kommer inte ihåg detaljerna hans barn. Men jag började blanda ihop lite saker. Hans farsa var musiker men han var jazz percussionist. Vad innebär det om man är jazz percussionist? Eller slagverkare. Okej. Okay. Så det är
0: lite kongas, lite, lite sådana grejer. Men han spelar säkert trummor också. Men det är lite an andra slagverken, trummor kan man säga.
1: Okej. Okay. Och han var det då för CBS Radio Orchestra. Mm. Och då var det hans son John som började spela piano, trumpet, trombon, klarinett. Så han växte liksom in i den här musiken via familjen, via sin far då främst. Efter en liten tur i US Air Force där jag tror att han var aktiv i, or i orkesten liksom i i armen där, så började han på Juilliard som är en ansedd skola han började också samtidigt spela i ett band på klubbar men det var efter studierna var Klara som han åkte tillbaka till LA och började ar och arbeta som orkest orkestrator. orkestratör. Mm. vad säger man?
0: Och arrangör, kanske. arrangör för just
1: filmstudios och det var här han började få erfarenhet i hur han komponerade åt olika tekniker. När han jobbade med Franz Waxman, Alfred Newman och din favorit.
0: Um, vilket år ungefär ska jag gissa här? Uh, uh, ja,
1: ja, vad kan jag gissa på? Uh, 50-60-talet måste jag. Jag,
0: jag, har ingen, jag har faktiskt ingen aning, det kan vara många favoriter. favorit. Quincy, Sinatra, Miles Davis Filmvärlden
1: no
0: Jaha, Bernard Herman. Helt korrekt Oliver. Ja,
1: Så att det är de som han har skolats av Franz Waxman, Alfred Newman och Bernard Herman, som mm. han jobbade under då liksom till en början innan han började stås på egen mark Kul,
0: så våra två hjältar har mötts liksom ja, Längs ja.
1: vägen och, och lämnat uh, din hjälte till min hjälte erfarenhet och visdom No. Tar vid där han slutar kanske.
0: okej, okay, kul. Cool. Vad heter det? Jag hittade någon liten kul grej att John Williams faktiskt var dirigent för någon symfoniorkester som heter typ Boston Pops Orchestra eller något sånt där som hade som, som förvaltade mycket populärmusik populär musik. Jag snubblade in på dem när de, de gjorde en, en take på en signaturmelodin på Star Trek som jag tycker är så bra. Så att, ja, man har ju med mycket. John Williams kan man ju lugnt säga. Vem
1: har skrivit signaturmelodin för Star Trek?
0: En man som heter Alexander Courage. Mm. Ja.
1: Ja, bra. Ja. Då tar vi och glider över och pratar lite mer Filmrecension och nu blir det Marvel. Mm. Eh, vill du ta, vill du ta lite, eh, lite ledningen på det här, alltså lite hostrollen på det här? Okej.
0: Okay. Um. Jag har Robert, vilken av alla Marvel-filmer är här?
1: Sorry, det, var en det här nu? <laughs> ja, ja, alltså, det här är det här är över 20 filmer de är ju lätt över sådär. Okay. jag, jag så. vet inte om, om jag har någon sån här, får ni siffra i huvudet att de här avslutande filmerna i den förra eh, förra så att säga, rundan som kulminerar med Avengers Endgame, att det var film nummer 18 men jag, jag, jag vet inte om det är nummer som stämmer, men jag, jag, får, jag får det i huvudet så att eh, vi är nog väl över 20 filmer i det här Marvel-universet, vilket är imponerande. Och mm. Det är liksom, det är hög kvalitet de håller filmerna.
0: filmerna. Orepeterat titel på den, den heter?
1: Shang-Chi, det är ett namn. Ja. And mm. the Legend of the Ten Rings. Så det är en asiatisk inspirerad film. Det handlar om en... Det börjar liksom att man ser en man som har tio magiska ringar. Och med ringar det är inte fingeringar utan det är armbandsringar som man har runt armen då alltså. Så han har tio magiska ringar och med de här ringarna kan man inte åldras. Så han har levt flera hundra år Så man börjar se henne någonstans i vad vi kanske skulle kalla medeltiden då fast han är i Kina. Mm. Och han, med de här ringarna så blir han superstark och han kan slunga energi och sådana saker och hoppa fram. Så han blir lite, lite av en enmansarmé. Men det, det här slutar med att han träffar sin överman, eller i det här fallet sin överkvinna. Och då är vi någonstans på 90-talet när han då träffar henne. Så han har levt i flera hundratals år och han hittar någon magisk plats och träffar den här kvinnan då som lyckas övermanna honom. Och det blir ju till så att de faller för varandra. Mm. och ska skaffar ett barn och sen så hoppar det hela fram till nutid och där får man börja följa Sean och man, man, man ser liksom på kopplingen att det här är barnet då som har växt upp men det här barnet är plötsligt i jag, jag kollade faktiskt inte riktigt men det måste vara San Francisco på hur det såg ut Mm. och eh, i San Francisco så hänger han med sin kompis och kollega Katie och de är valets, jag vet inte vad jag har ett svenskt ord för det, de är alltså de här som parkerar bilarna när man kommer till flådiga hotell så han och hans kompis Katie spelar då aquafina parkerar bilar, men så en dag när de är på väg med spårvagnen hem så kommer det några konstiga snubbar och liksom går fram till honom och pratar lite kinesiska, de verkar känna honom redan och så vill de ha den här lilla medaljongen han har runt halsen och plötsligt så när de börjar attackera honom och knuffa undan hans kompis där då så börjar han släppa loss massa kampsports Så börjar han släppa loss massa kampsportstaktiker som hans kompis aldrig sett tidigare och plötsligt visar att han är en extremt kapabel kampsportskämpe. Och det är där filmen då tar sin handling, då han ska börja förs försöka förstå varför det är någon som vill ta tillbaks hans medaljong som han haft med sig sedan barndomen och saker handlingen liksom bakgrunden börjar sakta men säkert nystas upp. I den här filmen så får vi se Simulio, det är försöker uttala men det är han som spelar huvudpersonen. Vi ser Aquafina som ju börjar bli en kändis här i världen. Tony Chuang <laughs> Chuai som är en kändis och man är borta mer i kinesiska världen. Jag tror att han var med i originalet i The Departed, att han var en av två huvudpersonerna där. Känner du igen dem här? Du nickar som att du känner igen namnet.
0: Nej, men jag nickar på filmen The Departed. Ja. Jag vet inte om det här, faktiskt.
1: Sen finns det många andra kända ansikten som dyker upp, en del man inte ska nämna av spoilerskäl. Och sen ser vi också Ronnie Cheng, som man ser i nästan alla asiatiska Hollywood-filmer.
0: Så det här är det, det är en kinesisk cast mer eller mindre eller?
1: Ja, och det är ju ja. lite så här att Disney är ju ute efter Marvel ska man väl säga. De är ju under Disney, de är en egen studio under Disney. De är ute efter att diversifiera lite. Det ska vara mer kvinnliga regissörer, det ska vara mer svarta regissörer. De gick in, tog in svarta regissörer eller svarta regissörer hjälta då till Black Captain Panther. Panther. Ja, jag jag och sen så har nu gått in på asiatiska och jag tror att i den här släppta nu Eternals så är den första homosexuella superhjälten och sådär
0: Men jag måste bara fråga um, all, allt som jag har en bild av att allt som liksom, allt Marvel-relaterat bygger på någon slags serie från början allting bygger på serietidningar, ja så det här är
1: en serie från början? Ja, det är en serietidning från början, ja. Sen tar ja. de sig frihet och plockar ut historier, karaktärer, ändrar lite där grejer. Men allting har sin ursprung i, i gamla serier och karaktärer.
0: Det här är lite mindre känd Marvel-serie, låter det som ändå? Absolut, det? det kan ju vara ja.
1: att den är modern. Jag har inte forskat så mycket i bak seriebakgrunden, men det kan också vara att den är modernare. Som mm. kanske är från de senaste 10-15 åren, när, utminstone jag har tappat kontakten helt med serievärlden där. Mm. Det är en hel del kinesiska i den här filmen faktiskt. De pratar en hel del kinesiska så det, det är mycket undertexter för att vara en Marvel-film. Det är dock viss inkonsekvens. Det, är till exempel, det finns så här när de samlar hela familjen som är kineser men då är det för mycket liksom förklaringar som ska ges och då börjar de plötsligt prata engelska fast det bara är kineser där. Så det är lite inkonsekvent. och Det, det lutar mer åt kinesiska i början när vi vill sätta den grunden. Liksom. Då, pratar, då pratar de kinesiska i många olika miljöer. Um, och han, Simu Liu, Som är huvudpersonen Som spelar huvudpersonen i då Shang-Chi han är, han är riktigt, riktigt bra Han är karismatisk Och han är, han är väldigt naturlig uh, Och han är, han är en bra skådespelare. I det han fick visa här Det är en begränsad roll Så den, den är inte jätteutmanande Men han fyller den ganska väl Och han fyller den med karisma Jag tyckte om honom Han är bra kampsportare också, generellt um, och sen har vi Aquafina. Känner du till Aquafina? Nej.
0: Hon blev... Det låter ju som... Det i låter ju som en, en Marvel-karaktär. Ja, faktiskt. Aquafina.
1: <laughs> <laughs> Aquaman's worst nemesis. Men... Hon, jag tror, jag vet inte om jag säger rätt, men i alla fall i min värld så blev hon känd när hon gjorde en remake på en hip-hop låt det finns en My Dick där de rappar om varför deras dick är den bästa och den andra är den sämsta. Det är lite battle rap som har blivit lite känd. och hon, Då gjorde hon en parodi på den eller parodien, egentligen en, mots, en kvinnlig motsvarighet som var My Vagina. Mm. Och det var det som i alla fall fick upp en i min värld. Så hon har en musikalisk karriär med lite, lite hiphop. Men, och sen har hon då bryter sig in i filmvärlden. Och hon är karismatisk, hon är bra, hon är rolig och sådär. Men hon spelar precis samma karaktär om och om och om igen. Hon var med i till exempel Crazy Rich Asians. Den karaktär och den hon spelar här, de är identiska. Det är bara ny miljö, nya personer runt omkring. Det är exakt samma grej. Hon spelar bara samma sak där. Och, och för övrigt så typ halva casten från filmen Crazy Rich Asians är med i den här filmen också. Jag ska inte avslöja exakt vilka och sådär, men det, det är väldigt många Castly heter det. Ronnie Cheng nämnde ju, som jag nämnde tidigare. Han är ju typ du, med i alla Sötskollgott-filmer.
0: Visst är det här Ronnie Cheng Är det han som är stor upp komiker
1: också? Det kan vara så. Jag tror det. Jag tror att han är i alla fall i någon utsträckning. Jag får mig att jag att sett honom på någon stå-upp-scen. Ja. Och han är, jag han är ju... Här. Ja. Och sen om man ser till själva kampsporten i den här filmen som ju är en är en, inte den viktigaste delen på något sätt men ändå är en viktig del så den är generellt bra men det finns en märkbar kvinnlig roll som levererade klart under par när hon klev in och började slåss då sjönk nivån drastiskt det, då blev det så här här har vi en skådespelare som är, de skulle nästan behöva klippa snabbare liksom för att dölja hennes oskicklighet och då tappade då, då föll mitt förtroende direkt liksom, just vid den scenen då då, då naggades det liksom inför resten av filmen. Och sen fick det också en scen när de slåss ut på utsidan av ett höghus. Och det kändes som det var lite för mycket studio. Jag fick aldrig den här känslan att de verkligen var där. Det kändes som att det var studio. Det var bra. Datagrafik och sådär Det såg bra ut Men det, man kände liksom inte att de var där ute Det kändes som att de var i en studio Jag vet inte om det är ljudet, vinden Miljön, vad det var Men det kändes aldrig som att det var höjder och sånt där. Det, det blev ingen det blev ingen dramatik så där. Men det som egentligen Fäller den här filmen för mig Är att den är alldeles för Standardformelbunden Formulaic skulle man säga På engelska den är, och det, det är lite samma som Black Widow som vi pratade om med i en annan podd, jag tror det var vår gästvärd Alex som var här. Och, och jag säger inte att det är fel att ha en sån här form och följa den, men i den här filmen så är den så uppenbar. Det är liksom man sitter där, nu är det förklara scenen nu är det set piece scenen och då tar det mig ur filmen. Det blir, det blir så uppenbart hur man bara ska bocka av de här olika typerna av mm. scener.
0: Det är, det är förutsägbart det. kortfattat. Ja, ja,
1: både förutsägbart och att det är liksom man har, gått, man har åkt den här karusellen förr och den här bjuder inte på en särskilt rolig resa. Alla nej, karuseller nej. kanske åker runt, runt, runt men de är olika roliga när de åker runt. Det här är bara att åka runt liksom. mm. Eller det är för mycket av att bara åka runt. Jag ska inte såga den så hårt. Mm. Jag kan ta ett exempel. Det finns en scen på en buss som man såg i trailern. Som är där de har där de har ganska bra ska jag säga, kampsport. Och det är, det är snyggt filmat. Och det är, det är ingen spoiler att dra den här. För att den, de, de mjölkar den verkligen i såna till den här filmen. Men när den här börjar, det känns verkligen som att nu kommer set-piece-scenen som ska etablera hur cool den här filmen är. Liksom. Okej, okay, titta nu. Här kommer det. Det känns som att man står bredvid och säger. Det är ingen naturlig ingång. Det är, liksom att, det är bara nu, nu kommer den här scenen, nu ska den här scenen komma, standardscenen här, standardscenen här. Och manuset generellt det är på tov för originellt. Och skämten, de faller lite platt. Det mm. finns en del cameos, de känns lite påtvingade, passar in. Den, den håller liksom inte i helhet, den går bara igenom den här historien. Det är jätteoriginella scener och handlingen är original och det gör att jag kan inte rekommendera den här. Det, finns liksom, det finns inte så mycket att hämta i den, det finns en, det finns en karismatisk hu huvudskådespelare givetvis snyggt producerad men nej äh, äh, annars är det bara vanliga tuggandet och det, det är inte särskilt god tugga att tugga på
0: Jag kollade faktiskt upp Ronny Schengen och det, han är en mycket riktigt stor komiker jag känner igen honom, han, han är faktiskt rolig som stor komiker, ja. jag säga mm. Jag
1: skulle gärna sett mer av honom än många andra karaktärer i den här filmen kan säga. ja, ja. Ja, så att det blir, det blir, jag kan inte rekommendera någon att ödsla en barnfri stund på att se den här filmen utan hitta något annat. Jag ska rekommendera något annat om man är lite kampsport-sugen. Oliver, vad skulle du rekommendera den här veckan innan jag går vidare på mina kampsportsgrejer? grejer
0: Vill ännu mer kampsport Ja,
1: det blir ännu mer kampsport sen. För jag, jag brukar okay. försöka hitta en rekommendation. Då. Om man inte vill se Shang-Chi en The Dungeon Ten Rings vad ska man se istället?
0: Okej. Okay. Jo, um, Vad heter det? fråga mig inte riktigt hur jag kom fram till det här. Men jag är ju ingen så här jättestort fan av det jag sett av Gus Van Sant. Men en film där jag tycker han får till det. Jag vet inte hur många som kommer ihåg den. Det är en film från 2007 som hette Paranoid Park. Och det handlar om en, en teenage skater som... Det är, en, det är en teenage skater som liksom man, filmen handlar om ska vi säga det är liksom en, en ganska mys, mys, mysterious film som handlar om en skater, en teenage skater och hur han kan kopplas till en en polis som dör kortfattat eh, väldigt poetisk, ganska långsam film Um, men jag minns den som väldigt bra uh, att, att Gustav Sent fick, fick till det um, i den. Och det, det säger jag utan att vara ett fan av Gustav i övrigt.
1: För de som inte känner till, vilka filmer är mest känd för?
0: Han är ju, det är ju Good Will Hunting, Drugstore Cowboy med Matt Dillon. Uh, han, har, han har ju gjort några riktiga mainstream-filmer. Uh, vad heter den här um, filmen med? Uh, Sean Connery som kom några år efter Goodwill Will Hunting. Mr. Någonting. Han är någon sån här lärar, lärarfigur som är mentor åt någon vilsen Project kille tror jag. Ja,
1: precis. Ja, jag Mr. Vet. Forrester. Någonting. Ja, precis. Mr. Forrester. Sorry.
0: Mm. Ja. Uh, han, gjorde mycket, han gjorde ju Elephant som mm. du gillar, vet jag. Som ja. handlar om um, Columbine-skjutningarna. Han gjorde um, en film som jag stängde av för jag tyckte det var så tråkig. Ett, um, Last Days som handlar om Kurt Cobain. Uh, han är en riktig ja. han har väl ändå behållit lite av en independent spirit uh, i hur han gör filmer uh, men jag tycker inte hans generellt inte hans filmer är så jävla bra men Paranoid Park är en riktig perla av honom.
1: Vilka vilken film var du stängda av? honom?
0: Uh, Last Days, den om Kurt Cobain ja, det är det det, det det är inte rättvist att med att doma ut den filmen liksom, men det var, det var liksom det var väldigt, väldigt artig och långsamt. Och där. Det är sådana här film jag borde ha sett när jag var 23, när jag hade lite mer tålamod för sådana här långsamma filmer. Ja.
1: Och ja. Jag kan ju se Elephant, som jag ja, du gillar. Du, du sa att den handlar om mm. Columbine Shooting, och det, det gör ni på ett sätt. Det är inte direkt Columbine Shooting, men det är en nästan identisk situation. Ja. Så, så att den är verkligen hämtad därifrån. Hur liksom den, den lever i samma anda. Och Den han, filmen är ju också... Han, han, den filmen är, han, många klagar ju på att den, precis som du säger, är långsam. Och det är han. den. Men det finns en method to the slowness istället för method to the madness. Okay. Det, och det mm. finns ett syfte med den, liksom, med den här långsamma takten och hur den bygger upp och hur den bygger in. Och, och när det här väl händer så har den förtjänat den här, mm. det som händer liksom mot, mot slutet, liksom tredje
0: akten. Ja, jag minns att när jag såg den här den här hade jag nog mått bra att se på bio i en stor svart salong med lite mer stämning.
1: Men man ska alltså se Paranoid Park. Jag blir ju ja. som nästan alltid nyfiken.
0: Jag mm. säger du själv Robert? Vad har du att rekommendera? Ja,
1: och jag kommer att gå lite i samma fälla. Som, eller samma fälla. Jag, jag kommer att tillåta mig själv gå lite i samma spår som förra gången. När jag rekommenderar en film som jag misstänker. Då, då, eller när vi pratar om Card Counter. Så rekommenderade jag filmen. Uh, precis och det är ju lite mm. samma anda men det är ju så här film, gillar man det så har man sett den jag kommer ju lite samma grej här om man gillar kampsport då har man sett den här filmen så jag kanske preaching to the choir jag eh, predikar inför kören mm. och den film jag kommer att rekommendera är Oho Kanlong om jag får slakta kinesiska namnet och det är givetvis
0: Eh, är det någon
1: Jackie Chan-rulle eller? Jag vet inte. Nej. Nej. Om, om du lyssnar på lite grann på hur jag säger det här, ska, Nu ska jag verka på att tortera dig med det här. Woho, kan lång. Ja, ja, så <laughs> ja, ja, kanske kan kinesiska. Jag, jag, förlåt mig. Jag, ja, jag, förlåt mig. Är det,
0: det är inte den här kung fu så. Alltså? Nej,
1: det är Crouching äh, Tiger, ja. Hidden Dragon. Jaha, jag tänkte att du skulle höra att det ja. bara, ta, ta 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 All right. Never mind. <laughs> Hashtag långsök. Det är den här filmen, för första först att dela den här en del skådisar med Shang-Chi and Legend of Ten så jag ska inte säga vilka, av lite spoiler där så att det får man se. Det här är en film som framförallt är fantastiskt vacker. Vem har regisserat den här filmen som du nämnde? Ang Lee, ja, som gör väldigt visuellt slående film. Till och med Hulken, inte för att jag skulle säga att det var en vacker film, men den är ju filmad på ett sätt som sticker ut. Liksom. Han, han leker med färger och, och och liksom miljön och sådär när han filmar.
0: Men har du sett om? Jag, jag såg Crushing Tiger på bio när den gick och tyckte den var jättebra, men jag har inte sett den sedan dess. Har du sett om den?
1: Jag har sett om den, men det var ganska länge sedan också. Jag har sett den en gång hemma. Jag har jag sett igenom den. Och det är inte en film jag tycker är fantastiskt bra. Det är inte heller så att det här är min favorittypa av kampsport. Det här är ju verkligen den här kinesiska typen när det är lite magisk kampsport. Vet, om de nästan flyger fram och slåss i luften så där? Det som Wachowskis kanske tog och gjorde mera Hollywoodiserat och lyckades liksom hitta ett Hollywood stråkade i Matrix skulle jag då påstå mm. och den här filmen, ja, i den här filmen så har vi Michelle Yeoh och vi har Chow Yun-Fat som är ju två jättestora kinesiska skådespelare och jag skulle nästan vilja säga att det här är Michelle Yeohs film mer än Chow Yun-Fats film
0: och så är det en ung tjej också, vad heter
1: hon då? jag kan inte namnet på henne
0: men jag, det jag minns från filmen bäst det är fighten mellan Michelle Yeoh och den här unga tjejen.
1: Helt korrekt. Och det tycker jag är den bästa fighten i hela filmen. Ja, verkligen. När ja. De tog oss. Ja, jag håller med dig verkligen. Och det, det, det var en sak jag tänkte på. Helt klart den bästa fighten. Det här är en kinesisk kärlekshistoria som kretsar kring ett stulet svärd kan man säga. Och handlingen är inte Alltså handlingen får man bara acceptera och åka med på det är liksom, man får se metaforerna man, man får se det för vad det är det är liksom, det är en, det är en, skulle man sitta och bryta ner det så är det en ganska absurd historia och vi som är vana vid Västerländs jag kommer ihåg när vi satt och tittade på den här och de, det finns scener där de liksom hoppar i träd och slåss liksom, de hoppar från trädtopp till trädtopp och slåss liksom, och det är helt absurd för oss som är vana vid mer realistiskt grundade grundade hollywood -firmer. Men det var många i publiken som skrattade när de gjorde det där. Men det, man får åka med på det här, man får köpa det för vad det är. Och det är också en, en liten lektion i kinesiska filmvärlden. Liksom, det, här är en, det här är nog en bra introduktion till hur, hur de hur, de ja. film. hur de sig i sina filmar. Ja.
0: Jag vet inte hur, det är väl en amerikansk finansierad film, va? tror jag? Det är jag faktiskt omedveten om. Jag tror att det är det. Det är väl en... Ang Lee är, är väl Taiwanese tror jag. Och han, har väl, han har väl jobbat i Hollywood ganska många år när han gjorde den här filmen. Och det var en liten comeback i, i, i Asien för honom. tror
1: jag. för oss att kolla upp till den här ja.
0: Men, Men det, jag, det jag minns från den filmen det är ju, det är ju den här fighting-scenen och så minns jag att det är en, utan avse en, en väldigt um, sorglig, filosofisk slutscen.
1: Ja. Ja, det är bra. Den, ja, den, ja, det, är en, det är en romantisk historia skulle jag säga. Ja. Alltså, det var min rekommendation För veckan. Där har vi det. vi ser antingen Crushing Tiger Hidden Dragon eller Paranoid Park. Paranoid Park. Beroende på vad ni är ute efter.
0: Sen, om, ni ser, om ni ser de två samma kväll så kan ni ju liksom trygga ut med någon lättsam komedi också. Ja. ja. <laughs> <laughs> då, av vilken regissör då? Uh, ja det ja, jag tror jag tror jag Amy Hækkerling ja, exakt to fast times in Richmond High absolut,
1: precis. absolut. Ja, exakt jag har ni en hel kväll deppa kärlekssörr och sen avsluta med lite skratt med det så tar vi och knyter ihop säcken här för idag. Vi har en gästvärd nästa gång. Vi kommer ju ha gästvärd två gånger på rakarna. Vi kommer att ha filmskribenten Jan här nu i vår nästa podd. Och mm. veckan därpå så ska vi nu återigen testa med Fritte som ju vi hade tekniska problem med förra gången. Och sen har vi börjat ladda upp inför våra julspecialer här. Det kommer bli topplister. Ska vi avslöja vad det är för topplister som vi kommer att kika på?
0: Ja, vi ska ju vara en om 80-talet va? 80-talspärlor.
1: Ja, precis. Vi ska försöka hitta fram topp 3 80-talspärlor sådana här som man har glömt bort eller jag kanske men, ja. som man har missat. Och det ska vi, då ska fritt vara med i det avsnittet också så vi kommer att vara med honom två gånger. Och vi kommer också ha med skribenten Jan då, som ska vara gästvärd nästa år. Han kommer vara med två gånger också. Så där kommer vi ha ett, äh, en topp 3-klintan. Då är vi inne på ditt område här med mm. Topp tre 3 rulla och givetvis ett bottennapp också. Och jag måste säga att jag är mer nyfiken på ditt bottenapp. Vad du väljer där, än på dina topplistor. Ja,
0: du vet ju vad som kommer där tror jag. <laughs> <In> topplistan. <laughs> Oj, ja,
1: då måste jag sätta mig. Topplistan kan ju. Där, där vet du vad som kommer. Ja. Men bottenappet. Bottenappet, det,
0: ja. Ja. Ja, det, 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 det är... Men det är kul. Det är, alltså Klintan har ju gjort väldigt mycket bra, men han har gjort ganska mycket dåligt också. Så ja, det blir,
1: ja. Ja. Ja, det, det blir mycket Klintans snack då. Men det, det blir lite så här julspecialare som vi släpper där jultiderna. Så med det så tackar vi... Ekonomihjälpen, vår eminentärervisbyrå som ser till att vi kan köra den här podden. Jag tackar som alltid dig, Oliver. Det är fantastiskt kul att ha här. Tack så mycket, Robert.
0: Always och, a pleasure.
1: och vi tackar givetvis er som <laughs> lyssnar. Och med det säger vi Au revoir. Au revoir. Ni har lyssnat på filmpapporna som släpps var eller varannan vecka. Man kan ladda ner vår podd i alla vanliga poddappar. Ni hittar också vår avsnitt med fulla avsnittsanteckningar, länkar och klipp som vi talat om på vår hemsida filmpapparna.se. Det är där ni lämnar kommentarer till varje avsnitt med era åsikter, beröm, förbättringstips, korrigeringar eller egna anekdoter. Ni kan också följa oss på Twitter, at filmpapporna. Och med det så tackar vi redovisningsbyrån Ekonomihjälpen som möjliggjort denna podd och önskar er alla mörka salonger och mm, så salta popcorn. Grrr.